Sveikas, Valdai. Sveikas, sveikas, Elgis, sveikas. Sveiki visi, tikimės, kad gerai atšventėt vasario 16, be pykčių, be švilpimų ir baubimų ir su dialogais. Mes ir ašinėjom šitą laidą antradienį išvakarėse, o jūs jie matot penktadienį, jau praėjus vasario 16. Ir šios dienos tema yra pozicinis karas, kaip simboliškai skamba. Taip. Šių laikų Lietuvos visuomenė, irgi poziciniam kare, tam tikrą prasme, deja, deja. Kita vertus normalu, kad visuomenė neturi konsensuso ir pykstasi, svarbu, kad snukiniau daužytų. Kad nešaurėtų. Ir kad nešaurėtų, jo. Snukiai dar, žinau, tokia lengva fazė. Mes nelinkiai pilietinius karus. Aš atsiprašau, kad introdukcijai pasiemiau teisę. Vienam Facebook'o poste virgio savo kino apie kolhozus, apie kolhozų atsiradimą Lietuvoj, tad buvo krūvo komentarų Facebook'o ir buvo labai daug vatos. Kad čia buvo labai gerai, kad kolukiai buvo labai gerai, žmonės buvo laimygi ir panašiai. Ir vienas iš tų, kurie ten rašė, jis nevatnikas, kaip tik sakė, kad čia atėjo rusai, čia pridarė blogybių ir sukėlė pilietinį karą. Ką tai reiškia, žmonės tiek yra į kaltą į galvą, kad Lietuvos tarybų socialistinės respublikoje po karo buvo pilietinis karas? Aš nekalbu, kad tą, reiškia... Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė, kokios povardai, kiekvienai mano laidoj sakė, kad Lietuvoje buvo pilietinės garas. Čia tek to, bet paprasti Lietuvos žmonės, tiki, kad Lietuvoje buvo pilietinės garas, po antro pasaulinio. Kas yra nesąmonė? Nes tai jie nebuvo net piliečiai, tiesą sakant. Taip. Jeigu ką jau kalbėti Lietuvos. Jo, būtent. Labai geras pointas. Jeigu jau taip technokratiškai ir prie kabeidžiai, nebuvo piliečiai Lietuvos. Taip. Tai dėl ko tokia tema? Tiesiog paskutiniu metu daug teko skaityti apie pozicinį karą. Ir man pasirodė, kad kai kurios įžalgas gali pasirodyti visai įdomias ir mūsų stebėtams, mūsų patrionams, nes iš tikrųjų toks karas vyksta šiandien Ukrainoje, ten, kur yra tos dvi Respublikos vadinamos, ane, absurdo. O lodo varmadinga, sakytant. Jo, ir kai nuotraukas rodo, tai labai dažnai ukrainiečiai sėdė tokiose apkasuose. Ir tai išsiškia niekur nedinko. Aš atrodo, antras pasaulinis karas čia manevrinis, čia viskas labai keičiasi, nu, o ne, atsėti, reiškia, ir šaudo. Tai va, tai iš kur atsiranda iš viso toksai dalykas? Šiaip yra iš tvirtovių karo. Seniau būdavo tvirtovės, tvirtovės būna įrengtos ten tam tikri ten griovėjai, pylimai, bastionai ir visi kiti dalykai, nu ir ten žmonės kariauja. Bojėsi. Bojėsi, jo. Nu tai ten paskui jau Niderlandai, reiškia, jie ten statydavo tada tokias prieigas, fortifikuodavo, statydavo tokius verkus, vadinamosius ten, kaip įmanoma, toliau nuo priešo ir ten tas karas to toksai ir vyksta, reiškia, už tokio. Griovys ir pylimėlis, esminis dalykas, už to pylimėlį atsilepiasi, reiškia, yra toks banketas, užsilipi ir šauni vėl nusileidė, reiškia. Banketas vadinasi? Banketas, jo. Žodis banketas, reiškia, suliukas. Nu, kaip reikia tą išauninį, nu, lipi žemyn. Toks paprastas. Bench yra tas pats žodis. Banketas, bank, bench, tas pats žodis. Jo, ir taip. Tai va. Tai vienas žodis, šitas dalykas, jisai kaip ir nieko čia labai naujo nebuvo. Bet sakyčiau, esminiai pokyčiai, kurie įvyksta tai, kad 19 amžiaus vidurį per Krymo karą įvyko toksai fortifikacijos minis pasikeitimas. Kadangi, reiškia, tiek anglai, tiek prancūzai turėjo Sevastopolio karas ten dar taip, kad jis vadinamas yra, iškia, turėjo graištinius šautus, daugiu turėjo. Tai pasirodo, kad tas senasis griovys ir pilimas, jisai neefektyvus. Todėl, kad, iškia, tave gali nušauti, gana taiklį, šauna šautos toli, 
Ir vienintelis būdas, reiškia, apsisaugoti, mes jie ten dar nebuvo baigę statyti ant tų senų įtvirtinimų, tai laikinai išsikasi tokius grioviais. Tai ten sulipo, reiškia, jie. Ir pasirodė, kad tie grioviai, vadinkime, trančėjos, ne dar vadinamu žodis, pasirodo geriau gynę, negu ten tie verkai vadinamiai, negu tie ten bastionai, reiškia, ir ten visokie ten liunetai. Tai tas parodė, kad iškiai atsiradus nuo jam ginklui vienintelis padarus būdas apsisaugot nuo priešo apsišalimu ir įlysti žemę. Ir tave tiesiog negali nušauti. Jau vėliau, reiškia, Prūsijos Danijos arba Prūsijos Austrijos Danijos kare, dar taip vadinamas Danų karas, reiškia, tai čia 1864 metais, vokiečiai, reiškia, nu, sakau vokiečiai, dar nebuvo Vokietijos, bet Austrai ir Prūsai, reiškia, jie pradėjo naudoti tokius, na, patrankas tokias, minosaudžius, reiškia, tokius, kaip ir minosaudžius, reiškia, mortyras tokias. Ir ten Danai nelabai galėjo tose savo įtvirtinimuose išsidėti ir jie tada išsikasi tokias, nu, kaip yra, nu, toks pijuvis, žinai, tai čia tokius urvus pasidarė. Nu, kad kažkaip apsisaugot nuo to apšaudimo, reiškia. Nes mortyra ateina iš viršaus. Iš viršaus, jo, nukrenta į tą apkasą ir ten visų šienauja. Tai va, tai jie ten truputėlį šitą pamodernizavo, bet ten dar dominavo senojo tipo fortifikacija. Ir aš išskirčiau tokį labai rimtą karą, tai yra amerikiečių amerikiečių ispanų karas, kuris vyko Kubui. Ten pagrindė Kubui ir Filipinose, bet Kubui prie ten Santiago de Kubos miesto ten buvo tokie atvirtimai, jie tada spigliotas vėlas ten pradėjo naudoti pirmą kartą, reiškia, tokius daiktus. Tai čia tokia buvo pradžia, bet sakyčiau, tokia jau judėsys link pozicinio tokio karo, koks jis buvo būdingas pirmam pasauliniam karui, vyksta rūsų-japonų kare. Kadangi Rusijos kariuomenė nusprendžia laikytis pasyviai, tai yra gintis, tai jie reiškiasi ten, kur jau nusprezdavo įrengti savo pozicijas, jie įrengdavo tokius apkasus su tais pilimėlės, taip kaip iš Sevastopolio to karo jie ten turėjo. Na, o Japonai, reiškia, juos ten sėkmingai ten įveikdavo, ten dažniausiai jie sukoncentruodavo savo smūgį į kažkui tai sparną, apsupdavo rūsus ir nors rūsų daugiau, reiškia, jie turėdavo atsitrakti. Na, o ten, kur jau, reiškia, Port Artūro tas šturmas, nu, tai ten iš esmės tvirtovės gynyba buvo. Tai ten rusai tikrai rodė labai neblogus rezultatus ir šadų daug įvairių dalykų. Ir ten irgi, realiai, vadinasi tvirtovė, tai nuo jūros pusės buvo tvirtovė, nuo sausumos tokie improvizuoti įtvirtinimai, ten jie tik tai tokių nebaigtų daug statinių buvo. Tai irgi iš esmės to pati pozicinė gynyba. Tarp kitko pusę metų rusai atlaikė, tai čia pakankamai ilgai kad tvirtovės vis dar yra efektyvus gynimosi būdas ir kas įdomiausia, visą Rusiją pasmerkė carą, kuris nemoka kariauti, kai to tarpų karinių požių ir Port Artūro gynyba yra tiesiog puikiai, puikiai, šitie kad laikyti. Nes kiekvieną tvirtovinai turi savo limitus, taip nėra, kad jos yra nepaimamas, reiškia, bet jie ten sugebėjo daug visko padaryti. Bet kokiu atveju pirmo pasaulinio karo pradžiai Rusai turėjo gana neblogą supratimą, kaip turi atrodyti gynybą štai šitose vietose. Ir, pavyzdžiui, Kauno tvirtovės prieigose ten buvo tokios kaip ir trys gynybinės tokios linijos padarytos, reiškia, sudarytos iš apkasų, pozicijų lauko pabūklams, reiškia, ir panašių tokių dalykų. Tai va ten Kaune dar miškuose vietom gali rasti čia tų tokių tvirtinų. Kokia jų logika yra tokia, kad, reiškia, jeigu tas, to, sakykime, linijos eina lygiai greičiai viena kitai, kada priešas puola užima pirmą apkas, tai jis pavarksta labai. Ir tuo metu, jeigu tu turi antrą poziciją, tai antrosis jau nepaims. 
Tai tada jį fiksuoja. Na ir paskui kažkokį būdų bandai išmušti. Tam reikia tankų. Tankų dar nebuvo. Taip. Tai va, tai čia yra tas dalykas, iš kai, kad nelabai ten lengva. Nu, tai vėl reikia juos ten atakuoti, nu, ten kliučių rožą jau ten naudojamis, vėlas visokas, iškia, arba medžiai suvirsti šakom į priekį, ten tos tokius inžinierinės kliūtis. Bet, bet vokiečiai, pavyzdžiui, Kauno tvirtovę polant, jie gana sėkmingai panaudojo artilerijos ir pėsnikų tokią saveiką. Jie mokėjo gana gerai numatyti tą šaudymo tikslumą ir prieš pradėjant pėstinkam pulti, gerai tą artilerinį parengimą padaro, sušauto, turi pasižymėjai ką šaudyt, tuo metu reiškia ta, ta gynėjų duvose būna palaušta ir vokiečiai banga po bangos polą, pavarksta iš rezervo ateina reiškia. ir išmušė tada iš Kauno tos tvirtovės, tos, tos rusus paskui čia tokia gynyba čia prie Vilniaus reiškia buvo, tai irgi vokiečiai paėmė tos įtvirtinimus, bet jiems daug einavo. Mm-hmm. O tų kapinių ten tikrai nemažai prie maišegalas yra. Tai va, bet pats įdomiausias dalykas, reiškia, kaip atsiranda gynybinės linijos prie dabartinės Lietuvos Baltarusio sienos, ten kur vokiečiai įsirengia ilgalaikius įtvirtinimus. Kaip jie atsiranda? Bet man visą laiką buvo įdomu, kaip, kaip, kaip tas įvyksta, reiškia, tai negi ten ateina ir sako, va čia dabar bus. Ne, pasirodo viskas kitaip, kol gali tulpuolą. Mm-hmm. Bet ateina laikas, kada tu atsirimi gerai parengtą poziciją ir jeigu neturėjai laiko labai pasiruošti, nu, tai tu prieini savo galimybių rybą. O rusai čia prie, prie daugpilio, reiškia, jie, nu, ta tvirtovė ten gal nebuvo labai ypatinga, bet jie sugebėjo pasidaryti tokius, tokius reiškia, gynybinius įtvirtinimus. Ne iš tisai tokios linijos eina, bet tokiais, tokiais, tokiais kupstais. Nu, jie paskaičiuoja, kad jeigu tie kupstai gerai įrengti, tai tarpė praeiti tą užtenką vienos ten trančiejos ir, ir tu nieko labai nepadarys, nes kryžminiugnis žinai buvo. Ir vokiečiai nieko nepadarė. Tai kaip atrodė vokiečių tvirtinimai? Niekaip. Kadangi, reiškia, kažkur reikia pasislėpti nuo prieš augnės, nu, tai išsikas apkas. Tokį paprastą, reiškia, biškai brustveriukas toksai ir atsėdė toje vieną. Na, paskui, reiškia, kaip paaiškėjo, kad jau toliau nebepais, kad jau ten kiek jau galėjo tiek užėmė, tada sako, nu tai, bet tai, o, o tai kaip mums gyventi? O jeigu lyja, o jeigu kas nors, reiškia, tie apkasaigi, ten nu, nieko nėra, tik tai paprasčiausia trančiai. Ir tada jie sugalvojo paprastą dalyką. Ir jie sugalvojo, rusai buvo irgi jau tos dalykus padarę, kad tuo už tos pirmos linijos įsirengia paprastas lėptuvė. Nu, kas tai yra? Nu, tai koks kalniukas, tai tarkim, yra, ne, už to kalniuko iškasa duobę, pastatoja tokia, tokia, reiškia, konstrukcija stulpinė sudėda ir ant viršaus penkias eilės, reiškia, rastos sudėda. Nu, ir ant viršaus biškį žemės. Nuo vandens nesaugo, nu, bet vis tiek, vat, jeigu atlaikės vedinys, nelabai ir matosi, ir ten gali žmonės sėdėti kortom loštų, palikti ten stebėtojus, tam priešakiniam apkase, kuris žiūri, kad jeigu kažkas pultų duotų, tai kažkokį signalą, nu, ir tie sėdė. Tai toks paprastas dalykas. Na, o jeigu toliau, o jeigu toliau, nu tai paskui pasirodo, kad reiškia tie svediniai, kai atlekia, tai jie gali vis tik tai gerokai malta pirmą poziciją, pirmą, pirmą, pirmą tapkasą už tai, kad matosi. Mhm. Nu priešaisgi stebi, reiškia su žironais, mato, kad eina kažkokie apkasiukai, galvytė viena kita kištelė, ne, ir taip toliau. Nu tai jie per kurį laiką, susižymi taškiukais, reiškia, tada artilerija taikliai pradeda šaudyti ir tada, reiškia, na, polo pėsnikai arba naktį rusai, vat, mėgdavo labai pulti ir tada vokiečiai, nu, ten spėja, nespėja, reiškia, kaip ten, kaip ten su jais pavyksta. Tai vokiečiai jau turėjo patirties, čia pas mus 15 metų rudo, o jie jau turėjo vakarų fronte patirties, kad, reiškia, reikia daryti antrą liniją. Nes pirmoji linija yra mato, 
o antrą reikia padaryti per tokią atstumą, kad patrankos nepasiektų. Nu, arba tokios jau rimtos nepasiektų. Nes ten, kur tos yra toli šaudins, pabūkai, tai jie labai toli pasiekė, bet jų taiklumas nėra didelis ir nelabai, kai nežinai, ką šaudai, tai nelabai pataikys. Bet vat jau minos vaidžiuginis, nu, tai jinai pražutinga, nes ten tiesiog šeria jos duoda ir iškis, ir ten yra ten tie skeveldriniai svediniai reiškiai, ir ten tada padaro labai didelius tos nuostolius, nes tie svediniai sproks taurę, pavyzdžiui, viršapkas. Vaisiausiak galbūt. Liudesys, jo. Tai ten tada reikia kažką tai su to daryti. Kaip klaster bombos kasetinės. Jo, jo, jo. Tai tai yra tie... Ir ką daro, reiškia, jie tada toje antra linija daro per tokią stumą, kad jos jau nepažeistų. Priešo stebėtojai nelabai mato tą liniją ir ją tada taip gerai įrengia, kaip jau reikia. Nu, nes netrukdo dirbti. Nes prieš akinėse pozicijos dideli nuostoliai. Jeigu ten dažniausiai naktim daino. Važiu, kaip svigliuota vėl astato. Man buvo įdomu, kaip jis tato. Pasirodo, surenčia labai senovinį rengimą, vadinasi, ispaniškiai raiteliai. Nu, tai toks ožys, su spigliuotam vėlom padarytas, tai jį pasidarai už nugarė, susirinki ir naktį prišliuži ir padėti. Ir prikali prie žemės. Nu, toks paprastas dalykas. Ir per naktį žiekiau atsirado kažkiek tai tokio. Paskui jau ištisiniam vėlom suimgi. Nu, ir atsiranda kliučių ruožas. Kliučių ruožas nuo 10 iki 50 metrų pločio. Bet labai didelis dalykas. Nes jeigu priešas, kad ir naktį pultų, nu, tai aišku, ten gali nukirpti tas vėlas. Bet tu gaiši laiką. Jeigu tu ten užstrigai, nu, tai... Bet kuris, kaip ir spina, nuo vagių neapsaugos, bet laimės kažkiek laiko gal ateis pagalbą, kol vagis krapštysiu su tą spiną. Jo, tai tos, reiškia, kliučių tie ruožai geri. Tai vat vienas yra čia, antras yra jau, reiškia, už nugarį daromas jau ten troji pozicija. Na ir ten troji pozicija jau galima daryti nutvarkingai. 